0: halo semuanya kembali lagi ke sebuah podcast filsafat yang udah lama banget nggak ada ini ada permintaan maaf dari sang owner CEO dan founder oke
1: okay, udah nggak terlalu sibuk jadi udah bisa take lagi dan setelah kita habis selesai uh, series filsafat timur aku kayaknya kayaknya bingung gitu mau bahas apa aku research inilah itu nggak nemu yang cocok atau atau nggak nemu apa yang aku pengen bahas gitu jadi makanya agak lama baru selesai episode kali ini ya gitulah.
0: Oke terus apa nih yang bikin kamu milih topik kali ini atas dasar apa?
1: Ya tentu orang-orang udah bisa baca ya topik kali ini dari judul podcastnya. Jadi sebelum mulai aku mau kasih konteks kenapa aku milih topik ini yang mungkin nggak Nyambung banget dari filsafat timur ke skeptisisme Karena apa? Ya apalagi yang bisa disalahin selain covid gitu itu semua ke sana aja
0: Ya apa nih hubungannya sama covid? Kenapa covid disalahin?
1: Ya ngeliat pandemi kembali Memburuk gitu dan Kita ngeliat mulai banyak yang skeptis Akan kebenaran virus ini Dan bukan cuma baru sekarang sih Kan kita udah lihat banyak yang Mempertanyakan pandemi ini bahkan di awal-awal Awal-awal uh, pandemi gitu pas Maret 2020 kalau nggak salah Udah banyak yang ragu kan kebenaran COVID-19 ini Tapi tenang aja Kita di disini tidak untuk menghina atau mengolok olok orang yang percaya konspirasi Atau teori-teori liar lain lah Nyatanya Kita kali ini akan membahas apa yang dimaksud dengan Menjadi orang yang skeptis Kenapa orang bisa skeptis Dan Apakah baik menjadi orang skeptis? Oke, okay, langsung aja ya. Yuk. Oke,
0: okay, kita udah cukup sering nih denger ya kata skeptis yang berarti sikap yang kurang percaya. Yang mana pada konteks kali ini nggak percaya pada narasi keberadaan virus COVID-19 nih. Vaksinnya, ya pokoknya segala yang berhubungan dengan inilah Pandeminya. pandemi lah.
1: Tapi kenapa secara umum kita skeptis gitu loh Terhadap apapun lah Kenapa manusia bisa skeptis
0: Ya takut dibohongi lah Kali, ya kan?
1: Iya, ya, bisa dibilang seperti itu Tapi permasalahan filosofis yang mendasar Yang membuat skeptisismo muncul adalah Permasalahan dalam mengetahui gitu. gimana, Agak ribet ya bahasanya Jadi intinya Adalah dalam hidup ini Gimana kita bisa tahu atau mengetahui gitu. Dan setelah kita tahu akan suatu hal, gimana kita tahu itu adalah kebenaran dan bukan apa mispersepsi atau tipu daya belaka gitu.
0: Bukannya kita udah pernah bahas ini ya? Di episode-nya René Descartes. Descartes. Yang Descartes. Yang cogito ergosum Dan di sana kan kita udah bahas bahwa hampir tidak mungkin untuk tahu tentang suatu hal di dunia kecuali fakta bahwa Anda adalah makhluk yang meragu atau berpikir. Maka dari itu, jika kamu meragu atau berpikir, ya maka kamu ada.
1: Iya benar. Kita di sana kan bilang bahwa indera kita tidak dapat diandalkan dalam mengetahui suatu hal, dan pikiran dan ingatan kita pun bisa dimanipulasi oleh yang Descartes sebut sebagai iblis jahat gitu. Inilah bentuk pemikiran skeptis radikal yang ditunjukkan oleh Rene Descartes. Oleh sebab itu, sekarang kita akan cari tahu nih awal mula dari munculnya sikap skeptis ini. Dan membahas kenapa skeptis ini penting, dan sikap skeptis yang baik itu seperti apa. Oke, jadi tentunya kita bakal mundur ke belakang lagi nih, dan ya kemana lagi kebanyakan sumber pemikiran filosofis lain di...
0: Ini kuno dong, mana lagi?
1: Ya bener. Tak, kenapa nih peradaban ini pintar-pintar banget ya? Ada aja ide-nya mereka. Oke, daripada kemana-mana lagi obrolannya, kita mulai dari makna skeptisismo itu sendiri. yakni berasal dari kata skepsis, yang berarti investigasi. Jadi orang-orang Yunani kuno yang menyebut diri mereka sebagai skeptik, berarti orang yang uh, menginvestigasi, gitu, atau juga berarti orang yang menunda. Mungkin maksudnya menunda penghakiman atau menunda ngejudge suatu hal atau orang.
0: Oh, berarti pada awalnya sikap skeptis itu menunda untuk ngejudge suatu hal, berarti nggak mental dong. tapi sekarang kok kayaknya udah mulai geser ya maknanya ya. Skeptis sekarang tuh kayaknya lebih ke nggak percaya atau ragu-ragu. Nih, contohnya kayak situasi pandemi kayak gini lah. Kan ada yang bilang, "Masa sih virusnya beneran ada? Masa sih ini? Masa sih itu?" Ya kan ya? Dan ujung-ujungnya ditambah gini. "Masa sih virusnya bahaya paling bla 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 bla." Nah, itu ditambahin paling gini, paling gitu. Kalau sekarang tuh skeptis tuh kayak lebih cenderung ke kecurigaan Yang ujung-ujungnya ditambah-tambahin dengan teori konspirasi
1: Iya sih, tapi kita nggak bahas skeptis kayak gitu ya Itu skeptis yang tidak sehat lah menurut gue. Nanti kita bakal bahas itu juga belakangan tapi Jadi kita lanjut dulu Skeptisisme pada zaman Yunani kuno terbagi dua Yakni akademik skeptics dan uh, paironian skeptics Kita bahas satu-satu dulu nih Pertama Skeptics. Aliran ini mengatakan bahwa mustahil untuk bisa mengetahui apapun di dunia ini.
0: Jadi ini tuh kayak balik lagi ke episode kita yang sebelum-sebelumnya. Coba kayak pas episode pertama tuh, gimana kita yakin akan realita dunia ini? Ini beneran ada? Atau cuma bayangan yang terlihat di dinding? Atau kayak pas kita lagi mimpi deh? Kan yakin banget nih pas dalam alam mimpi itu, itu kenyataan. Dan pas setelah kita terbangun, ya baru kita sadari tadi itu cuma mimpi. Tapi gimana kita tahu dunia yang kita anggap nyata ini bukan mimpi di atas mimpi? Atau bahkan dunia cuma simulasi aja nih, kayak The Sims.
1: Iya, maka dari itu, Academic Skeptics menyimpulkan bahwa pengetahuan itu mustahil untuk didapatkan atau diketahui. Karena kita tidak mungkin bisa benar-benar tahu apa itu realitas. Jadi kita nggak mungkin juga tahu dengan pasti tentang ya apapun gitu. Nah, tapi... Dengan mengatakan segala pengetahuan itu mustahil, malah menjadikannya sebuah paradoks. Kenapa ya? Karena jika tidak ada yang bisa diketahui, kok kita bisa tahu akan hal itu? Kok kita tahu satu hal yakni tidak ada yang bisa diketahui? Gitu kan? Paradoks.
0: Lah, itu kayak what I know is that I know nothing, kan?
1: Iya, yeah. <laughs> kayak gitu. Iya, <laughs> yeah, kayak gitulah. Maksudnya sekarang bedanya dengan Peyronian skepticism itu... Mereka bisa dibilang benar-benar menghayati sikap skeptis yang kita udah kasih tahu tadi. Kalau akademik skeptik, mereka menyimpulkan bahwa tidak ada yang bisa diketahui. Tapi kalau pyronian skeptik itu, mereka secara terus-menerus bertanya dan meragukan dari hal-hal yang besar hingga hal-hal sepele gitu. Mereka bertanya apakah ini dunia yang aku tinggali ini beneran ada? Apakah aku beneran ada gitu? Dan lain-lain lah. -lain.
0: Terus skeptis terhadap yang sepele itu gimana maksudmu?
1: Ada kisah nih ya entah ya beneran penggak itu. Orang ini bernama Pyro. Dialah sosok yang bisa dibilang pertama kali menyuarakan pemikiran skeptisisme yang seperti ini. Nih. Makanya nama alirannya Pyronian Skeptics gitu. Saking skeptisnya si Pyro ini sampai gimana? Sampai bikin teman-temannya kerepotan gitu. Karena setiap ada bahaya kayak ada kereta kuda misalnya atau Di depannya ada jurang Dia sibuk mempertanyakan apakah ini beneran gitu Beneran ada kereta kuda Apakah beneran ada jurang di depanku gitu Kalau manusia normal kan harusnya menghindar gitu Dari kereta kuda yang lewat Jadi teman-temannya yang geserin dia biar Ngejauh dari jalanan gitu kan dan Atau nyetop dia biar nggak terjun ke jurang Karena dia tuh skeptis parah gitu tentang segala hal
0: Parah juga ya si Pyro ini Ya walaupun cerita-cerita kayak gini tuh Ya kayaknya sih dilebih-lebihin aja kali ya Biar dramatis Jadi inti permasalahan orang-orang skeptik ini adalah Mampukah kita tahu Apakah dunia ini dan diri ini beneran ada?
1: Iya itu topik besarnya sih Dan dalam skeptisisme ini ada Dua skenario Skenario yang baik dan skenario yang buruk Apa maksudnya maksudnya adalah skenario yang bagus berarti dunia yang kita tinggal ini memang ada dan semua yang kita ketahui selama ini memang benar adanya sedangkan skenario kedua atau skenario yang buruk berarti semua ini sebenarnya tidak ada mungkin cuma mimpi simulasi bisa aja teori dunia ini cuma 5 menit yang lalu yang pernah ku kasih tahu dan lain sebagainya
0: Terus apa masalahnya Emang bakal ada perbedaan ya, jika hidup ini skenario yang bagus atau skenario yang buruk? Kenapa sih filsuf-filsuf ini tuh masalahin sesuatu yang nggak jadi masalah jika nggak dimasalahin? Heran, Aing tuh.
1: Iya, memang suka nyari masalah aja nih orang Ya, bukan gitu juga sih. Bukan masalah gimana nih Tapi filsuf adalah orang yang mencari kebenaran gitu ya. Mereka nggak puas cuma disuruh menjalani hidup tanpa mempertanyakan hal-hal di sekeliling mereka. Dan permasalahan skeptisisme ini cukup penting bagi filsuf ya, karena kalau pengetahuan itu tidak mungkin didapatkan manusia, ya buat apa berfilsafat gitu, kalau ujungnya semuanya tidak seperti yang terlihat, dan tidak ada yang bisa kita ketahui dengan pasti.
0: Oke nih, terus apa argumen filsuf-filsuf yang tidak setuju dengan cara pandang para skeptics ini?
1: Nah gini, ini merupakan lanjutan dari solusinya René Descartes terhadap skeptisisme. Setelah dia menyimpulkan bahwa aku berpikir maka aku ada, atau kogito er kosum, argumen lanjutannya gini nih. Jadi dia bilang gini, Ketika aku berpikir, aku memikirkan banyak ide-ide gitu. Nama, rumah, kucing, pohon, semua itu ide gitu yang ada di pikirannya. Dan seterusnya, sampai tak terhingga. Lalu dia juga mempunyai ide akan makhluk yang agung dan sempurna, yakni Tuhan gitu. Ide kan makhluk yang sempurna dan ide yang tidak terbatas ini tidak mungkin gitu dibuat oleh makhluk yang terbatas gitu Yang mana maksudnya iblis yang jahat yang mengontrol kita gitu Kalau yang belum paham coba cek lagi di episode Renate Cards Jadi intinya ide yang tidak terbatas tidak mungkin dibuat oleh makhluk yang terbatas gitu Maka dari itu Tuhan yang tidak terbatas itu ada Dan karena Tuhan itu ada Maka tidak mungkin Tuhan membiarkan kita hidup dalam Ilusi yang dibuat oleh iblis ini gitu kan Oleh sebab itu Kesimpulannya adalah dunia yang kita tinggali ini Nyata Itu solusinya dekars
0: Terus apa respon filsuf yang lain Pada setuju gitu Ad, Atau mereka menemukan celah untuk didebat Pada, pada argumennya
1: Tentu ya ini argumen dalam lama sih dan cukup usang ya.
0: <laughs> dan,
1: dan kritikan para filsuf terletak Pada asumsinya bahwa dia memiliki ide yang tak terbatas. Termasuk membayangkan adanya makhluk yang tak terbatas. Namun gimana kalau pikiran atau ide itu juga akal-akalan yang dibuat oleh iblis itu, itu yang ingin menipumu, gitu kan.
0: Emang susah, ujung-ujungnya semua bisa kita... Ya, gimana kalau ternyata gini? Gimana kalau ternyata gitu?
1: Iya sih. Oke, kita lihat argumen kedua ya, dari Bertrand Russell. Dia mengatakan bahwa skenario yang pertama, atau skenario yang bagus, Ini lebih simple gitu, sederhana Ya dunia ya gini aja Daripada skenario yang buruk Dimana adalah Ilusi yang dikontrol oleh suatu makhluk gitu Argumennya yang kedua adalah Semua pengetahuan yang sudah kita kumpulkan Sampai hari ini ya Itu konsisten gitu Dan pengetahuan ini sudah kita pakai Untuk berbagai banyak hal Sedangkan para skeptis ini nggak Bisa tuh menyukin dimana celah Keanehan atau ketidakkonsistenan Dari pengetahuan yang sudah kita punya gitu Maka dari itu dunia ini Ada, walaupun dia juga mengakui untuk benar-benar tahu itu tidak mungkin gitu
0: Tapi bukannya lebih simple skenario yang kedua ya Kalau dunia ini kan ribet banget Dan ujung-ujungnya dia juga ngaku kalau pengetahuan yang pasti itu ya mustahil juga
1: Iya emang itu kebanyakan kritik untuk argumennya Bertrand Russell Maka dari itu kita lihat respon filsuf yang terakhir nih Kali ini dari George Edward Moore Dalam esainya yang berjudul Proof of an External World, dia berargumen bahwa untuk membuktikan kebenaran dunia ini, ya tinggal lihat aja tanganmu sendiri. Terus lihat tanganmu lagi satu. Ada kan, gitu. Terus dia bilang, setidaknya ada dua objek eksternal di dunia ini. Maka dari itu, dunia nyata ini ada.
0: Udah, gitu dong.
1: Lihat tangan kanan kiri, dah nyata ada. Iyalah lah, Nah, coba kita lihat argumen skeptisisme dulu. Premis pertamanya untuk skeptisme itu, jika kita tidak tahu bahwa kita ada di dalam skenario yang bagus, maka kita tidak punya pengetahuan. Udah, coba pikirin itu dulu. Premis keduanya, kita tidak tahu bahwa kita ada di skenario yang bagus. Kesimpulannya, maka kita tidak punya pengetahuan. Nah, argumen ini dibalik sama Moore. Premis pertamanya masih sama, premis satu. Jika kita tidak tahu bahwa kita ada dalam skenario yang bagus, maka kita tidak punya pengetahuan. Masih sama. Nah, premis keduanya, gini, dia bilang ini premis kedua, kita punya pengetahuan, yang mana maksudnya kita bisa tahu tangan kita itu. Kesimpulannya, maka kita tahu kita ada dalam skenario yang bagus.
0: Hmm, agak ribet ya. Beneran, sumpah. Ya, itulah <laughs> pokoknya. Coba pelan-pelan aja lah, diulang di podcastnya ya.
1: Ya, atau coba ditulis, premis-premis tadi. Oke lebih gampang dicerna kalau itu ketulis Nah udah ya, kira-kira penjelasan mengenai skeptisisme, permasalahannya, dan respon beberapa filsuf mengenai kemungkinan skeptis terhadap dunia ini Nah sekarang kita bertanya lagi nih, apa pentingnya skeptisisme dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah ada manfaatnya menjadi skeptis atau lebih banyak ruginya?
0: Jadi apa untungnya untuk ragu terhadap hal-hal di sekitarmu?
1: Tentu menguntungkan kalau ada banyak informasi yang salah di sekitarmu. Hoax, disinformasi, dan lain-lain. Yang mana kenyataannya emang gitu kan di sekitar kita sekarang. Jadi skeptisisme ini adalah filter yang sangat bagus untuk menyaring pengetahuan atau informasi yang palsu.
0: Ya tapi gimana? Sedangkan kamu sendiri bilang tadi kesimpulan dari pemikiran skeptisisme adalah bahwa faktanya untuk tahu suatu hal dengan pasti itu ya nggak mungkin. Apalagi si Pyro aja ngalamin banyak kesulitan dalam hidupnya karena terlalu skeptis lah terhadap segala hal.
1: Nah, itu bisa disebut sebagai skeptisme yang tidak sehat. Yang membuatmu tidak fungsional dalam hidup ini. Terus-menerus meragukan segala hal yang membuatmu tidak memiliki pijakan dalam hidup ini. Atau ya, kamu hanya meragukan narasi arus utama atau mainstream. Dan lebih percaya ke teori konspirasi. Tapi, kamu sendiri tidak mempertanyakan balik teori-teori tersebut gitu.
0: Terus, skeptisisme yang sehat tuh kayak gimana contohnya?
1: Healthy skepticism itu kayak ketika kamu meragukan bukan hanya sekedar untuk meragukan, gitu. Ngerti gak? Jadi yang sehat itu meragukan untuk menemukan kebenaran gitu. Skeptisisme yang tidak sehat itu cuma kayak orang paranoid aja. Gimana kalau gini ya? Yang sebenarnya gitu. Gimana kalau para elit manfaatin aku ya? Gimana kita sengaja dibikin susah ya biar kita tunduk? gitu aja terus tanpa benar-benar pengen tahu ujung permasalahannya apa.
0: Oke kan kamu bilang tujuannya itu adalah mencari kebenaran. Tapi gimana kita tahu itu kebenaran yang sebenarnya? Sebenar Balik lagi nih kan ke permasalahan skeptisismu.
1: Iya kebenaran yang sebenarnya itu susah. Kebenaran yang utama itu kesampingkan dulu lah. Gak bakal abis-abisnya perdebatan tentang hal itu. Makanya kita akan cari kebenaran yang bisa kita capai. dan di dunia ini menurut Neil deGrasse Tyson, mungkin yang biasa nonton channel-channel science tahu dia gitu. Dia seorang astrophysicist dan host di series Cosmos. Menurut Neil ada 3 kebenaran di dunia ini. Pertama, personal truth atau kebenaran personal. Kebenaran ini adalah kebenaran yang kamu sangat pegang erat. Hal ini mulai dari kayak agama misalnya preferensi makanan, kopi hitam lebih bagus daripada kopi putih eh kopi putih, kopi hitam lebih bagus daripada kopi susu misalnya atau kayak, ini akan bubur apa diaduk daripada nggak diaduk gitu hal hal gitulah yang subjektif yang kedua yakni kebenaran politik atau political truth kebenaran ini adalah hal yang, atau narasi yang diulang-ulang sampai kalian percaya itu kebenaran biasanya dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang membuat para pendukungnya buta gitu, dan Kita gak bakal nyentuh ranah itu untuk sekarang Terlalu bahaya Dan terakhir adalah Objektif truth Atau kebenaran objektif Kebenaran ini benar Entah Anda Atau dimanapun orang ini berada Menganggapnya benar atau tidak gitu. Contohnya gravitasi gitu Kamu boleh percaya boleh enggak Tapi ya kamu akan jatuh juga Kalau lompat dari gedung tinggi Entah dimanapun kamu Ya kecuali kamu di Luar angkasa gitu Di dunia ini maksudnya Di bumi ini
0: Iya, yeah, paham daron orang-orang... <laughs> Berarti kebenaran objektif yang kita cari. Karena cuma kebenaran itu yang bisa kita setuju ya bersama kan. Personal dan political truth itu akan sangat susah untuk disetujui semua orang. Karena yang nggak bisa diuji dan dibuatkan eksperimen. Tapi kalau kebenaran yang objektif, kita punya metode saintifik untuk mengetahui apakah klaim yang dibuat seseorang itu benar atau salah.
1: Iya, yeah, kayak gitu. Nah sekarang skeptisisme yang sehat berarti skeptisisme yang berlandaskan metode saintifik gitu. Metode ya, karena kebanyakan orang mengira sains itu adalah kumpulan fakta-fakta yang diajarin di sekolah gitu. Padahal sains itu adalah metode sistematis gitu, yang kita lakukan untuk melihat suatu fenomena. Mengorganisasikan pengetahuan dan mengujinya melewat eksperimen yang berulang. Dan kemudian kita mampu membuat prediksi akan ya hal yang akan terjadi di masa depan uh, di dunia yang eksternal
0: ini. Jadi kata kunci yang ada dalam sains ini adalah eksperimen dan pengulangan. Setelah itu, kita mampu memprediksi hal yang akan terjadi.
1: Nah gitu, lama-lama ramahnya jadi sebuah podcast sains. E, Oke, okay, sekarang kita terapkan skeptisisme yang sehat yang berla berlandaskan sains. Dalam melihat suatu fenomena.
0: Coba kita diskusikan fenomena yang gampang dulu aja nih. <laughs> Sulap misalnya nih. Sulapnya. Jadi Corbusier yang jalan di atas air, atau David Copperfield yang ngilangin patung Liberty? Emang ya?
1: Iya. Saya nggak seneng tau.
0: Apakah kita mempercayai hal yang luar biasa tersebut, atau kita skeptis dalam menyikapinya? Ya tentu pasti skeptis kan. Mana yang lebih mungkin? Emang si Dedi bisa jalan di atas air dan melanggar hukum Archimedes? Eh, Benar ya. Archimedes. Iya kayak. <laughs> ya, carilah. Atau kita yang ditipu? Ada trik yang kita tidak lihat? Ya tentu jawabannya ada trik di belakang aksi sulap itu
1: More likely gitu yeah. Kita juga bisa bahas fenomena kayak crop circle misalnya. Mana yang lebih mungkin ada makhluk yang super jenius menyeberangi luar angkasa berjuta-juta tahun cahaya Hanya untuk menggambar di sawah orang gitu, ngaguin sawah orang Mereka tuh jenius, masa mereka gak kasian sama petani itu kan Atau ada orang yang iseng yang pengen heboh aja gitu Ya, silahkan coba jawab sendiri. Mana yang lebih mungkin?
0: Nah, gitu caranya skeptis yang lebih sehat. Coba kamu bandingin nih, satu kemungkinan yang melanggar sains dengan kemungkinan yang tidak melanggar fakta saintifik. Mana yang lebih masuk akal? Meskipun kamu emang harus punya saintifik literasi juga sih, yang bagus. Kalau nggak, ya bakal kecemplung lagi ke skeptisisme yang tanpa ujung tadi. Apa mungkin gini ya? Apa mungkin gitu? Karena kamu nggak tahu apa yang perlu dipertimbangkan.
1: Yoii. Pengetahuan umum juga penting gitu Sejarah, ilmu politik, ekonomi, hukum juga Sekarang coba kita lihat pandemi ini Apakah virusnya hoax? Hanya akal-akalan ilmuwan dan dokter? Atau pandemi dan virus memang bagian dari sejarah umat manusia Yang memang selalu ada dari zaman dulu, zaman terbakala gitu Terlepas dari asal-usul pandeminya ya Entah itu dari hewan ke manusia atau lab virus yang bocor Itu susah untuk dideteksi dan dicari buktinya. Tapi tetap aja, virusnya asli gitu, pandeminya asli. Tuh, apa perlu ngelihat sendiri pakai mikroskop percaya gitu. Dan aku mau nambahin opiniku sendiri nih. Untuk yang bilang virus ini enggak seberbahaya itu. Bahayanya dilebih-lebihkan me media gitu lah. Sebenarnya nggak ada yang ditutup-tutupi kok. Buka aja apa worldmetersinfo tingkat kematiannya sekarang cuma 2% loh. Lebih rendah dibalengkan virus ganas lainnya. Ya, apa kayak Ebola misalnya. Tapi coba kalkulasikan. 270 juta rakyat Indonesia dikalikan 2% gitu. Hasilnya 5.400.000 juta Dan menurutku itu angka yang gede banget gitu. Untuk nyawa orang ya. Bisa nggak kalian dengan gampangnya ngomong. Ya beran aja 5 juta 400.000 orang itu mati gitu. dan kita nggak bakal tahu diantara angka tersebut ada siapa saja ini bisa dibilang kayak trolley problem yang udah aku bahas sebelumnya maukah kamu membunuh satu orang untuk menyelamatkan lima orang? Iya itu jawaban susah dan mungkin nggak ada jawaban yang benar gitu atas solusi dari trolley problem itu
0: gini nih ya kalau udah ngomongin hidup atau mati orang susah sih ya dan kita nggak bisa ngelihat lima juta orang itu hanya sekedar angka Jadi coba deh, pikirkan lagi ya, bahkan jika kamu menganggap pandeminya sepele dan tingkat kematiannya rendah. Ya, sederendahnya 5 jutaan. Dan mau nggak kamu tanggung jawab atas 5 juta nyawa tersebut?
1: Oh ya, dan aku nggak bilang semua konspirasi itu nggak ada yang bener ya. Nggak ada yang beneran maksudnya. Ada kok yang beneran seperti kasus Edward Snowden tentang pemerintah US yang memata-matai penduduknya gitu. Atau perusahaan rokok yang menutupi fakta bahwa rokok dapat mengancam kesehatan di masa lalu. cepet gitu di masa lalu Perusahaan rokok itu menut menutupi fakta gitu Tapi tentu kebanyakan Teori-teori uh, konspirasi ini Ya Cuma sekedar teori itu, itu Tapi kenapa kita sangat suka Dengan teori konspirasi gitu Sebenarnya ada banyak faktor Dan salah satunya kalau kita lihat dari segi psikologis Ya karena kita butuh Kepastian tentang apa yang terjadi Sedangkan dunia nyata ini Tidak pasti dulu jangan beli masker buat nakas saja gitu terus disuruh lagi pakai masker nah sekarang pakai dua lapis gitu ya karena sebenarnya kita dalam proses belajar tentang virusnya karena masih baru tapi kalau konspirasi selalu menawarkan kepastian si ini nih pelakunya penyebabnya santai aja nih ini cuma bohongan nih gitu dan lain-lain gitu jadi itu lebih pasti gitu untuk kita Nah, untuk alasan kedua, kita bisa lihat dari sudut pandang evolusi Faktanya kita adalah hasil seleksi dari gen-gen yang parno gitu, paranoid Karena kalau zaman dulu kita nggak parnoan Ada semak-semak gerak, kita santai aja gitu Ya mungkin aja itu singa gitu loh Tapi kalau genetik yang memiliki kecenderungan atau trait paranoid Pasti langsung kabur setiap ada gerakan yang mencurigakan di semak-semak Nggak peduli itu tupai, burung, atau bahkan emang beneran singa gitu Trait atau kecenderungan yang kayak gitu Yang more likely to survive Dan meneruskan gen paranoid itu ke anaknya
0: Wajar ya Apalagi kita juga binatang yang pandai menemukan pola Jadi jika kita dikasih informasi yang cukup banyak Kita bisa aja nemu kaitan-kaitan Antara hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali
1: iya dan sebenarnya aku bisa lebih banyak sih Ehm uh. Apa nih, nge-share tentang kesalahan-kesalahan kita dalam berpikir Tapi itu kayak untuk episode lain aja ya. Kali ini kita akan fokus ke konspirasi dulu nih Dan sekarang yang terakhir aku pengen share kali ini adalah Bagaimana cara mendeteksi tingkat kebenaran teori konspirasi Dan ini aku dengar dari Michael Shermer Dia adalah penulis buku Why People Believe Weird Things Dan dia adalah Founder dari The Skeptic Society. Oke, langsung aja. Pertama, semakin banyak orang yang terlibat, semakin rendah pula kemungkinan konspirasi itu nyata. Ya, contohnya misalnya konspirasi bahwa pandemi ini adalah persekongkol apa? Perse -kol
0: Persekongkolan.
1: <laughs> Persekongkolan para elit-elit di berbagai belahan dunia.
0: Ya, dan jika melibatkan banyak orang dan dari berbeda institusi Akan sangat sulit mencari tujuan bersama Keinginan bersama atau metode yang sama Dan jika banyak orang yang terlibat Akan semakin susah juga untuk membungkam mulut orang-orang yang terlibat itu
1: Iya benar Terus kedua nih Semakin general dan semakin serunya teori konspirasi Semakin rendah pula kemungkinan kebenaran teori itu Contohnya pandemi COVID untuk menguasai dunia. Gitu. Menguasai dunia, hohohoho, ho, 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 gitu.
0: Oh, oh,
1: oh, 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 gitu. Konspirasi yang nyata biasanya hanya pada tingkatan rendah itu. Seperti persekongkolan antara perusahaan lokal atau, atau persekongkolan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kayak tes PCR yang dipakai ulang oleh oknum di bandara waktu itu. Ya, yang konspirasi atau persekongkolan ya cuma kayak beberapa orang di circle kecil itu aja gitu kan.
0: Dan ya, coba kalian pikirin baik-baik. Lebih mungkin mana? Sekelompok orang yang sengaja membuat pandemi untuk mendapatkan keuntungan? Atau ada sekelompok orang yang memanfaatkan pandemi untuk mendapatkan keuntungan?
1: Ya, coba dijawab sendiri ya. Dan faktanya, ada atau tidak adanya pandemi, emang pasti ada orang-orang yang suka mencari kesempatan dalam kesempitan gitu Bukan orang menciptakan kesempitan untuk mendapatkan kesempatan
0: Oke, kayaknya itu dulu aja kali ya Maka dari itu lebih baik kita semua untuk rendah hati dan mengakui ketidaktahuan kita Sadari bahwa kita melewati masa yang seram ini bersama-sama dan percayakan kebijakan kepada orang yang ahli. Atau jika Anda masih belum percaya, ya lakukan penelitian sendiri. Cari bukti yang dapat dipercaya. Pelajari bidang ilmu yang diperlukan untuk memahami suatu masalah atau suatu fenomena yang terjadi.
1: Dengan melakukan hal-hal tersebut akan mampu membuat diri kita melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang Anda inginkan. Oke, okay, aku yoga.
0: aku email
1: bye bye eh udah masuk nih endorsement
0: covidnya oh, udah amat yang <laughs> gue respon